1: On va parler d'Islam Makhachev qui peut-être pourrait terminer sa carrière Plutôt que prévu Et oui, et oui, et oui Parce que Islamahatchev a fait une sortie Où effectivement sa mère s'inquiète un petit peu pour lui On va voir, c'est une info, une intox En tout cas ce qui est sûr Moi je pense qu'il y a plusieurs éléments à ça Il y a effectivement le côté familial Peut-être le côté aussi pesé Qui deviennent de plus en plus compliqués également pour lui Qui peuvent jouer Et puis euh, bah, la suite et cet après Volkanovski Qui est vrai moi, je trouve que d'un côté, on a un Volkanovski qui pousse à fond pour une revanche, et Islam Hatshef, qui est passé de... Je sais pas si t'as vu la vidéo, l'extrait de la vidéo où Volkanovski fait « On va faire ça à Abu Dhabi !»« Ouais, 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 t'inquiète, t'inquiète, on va faire ça, y'a pas de soucis, Ouais, ouais. » Et puis là, Volkanovski qui fait « On va faire une revanche. » Et direct, Islam qui fait « Qui est le prochain ?» En mode « Bon, on va peut-être passer à autre chose. On va voir tout ça avec Bikosti. » Je Soit. Là. Dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Alors, Big est- qu'est-ce que tu penses, toi, de cette sortie d'Islam Maratchev qui, bah mine de rien, d'un côté, moi je comprends hein, le côté familial qui est qui son
0: importance Ouais, je comprends. Bah Déjà, c'est quand même assez marrant et cocasse parce que la situation que tu viens de décrire où Volkanovski est en mode « vas-y, on fait la revanche à Abu Dhabi » et à Isla Martyr qui qui temporise, euh, ça ça rappelle tellement bah, pour le coup la situation inversée, Uno-Reverse avec Volkanovski et Max Holloway où Volkanovski avait fait des sorties et il y a quelques années, c'est ce qui avait fait que les fans ne l'aimaient pas trop. Euh, Ou euh, en gros Volkanovski alors que les combat est extrêmement serré et voire même les gens euh, disaient que Max Holloway avait gagné le premier et le deuxième Volkanovski qui est donc était champion est en mode euh, non non mais là qui est le prochain on passe à autre chose donc c'est vraiment que les rôles soient inversés et euh, je comprends je comprends euh, bah, la famille évidemment la famille veut le meilleur et surtout la bonne santé pour euh, pour Islam et tout ça donc je comprends mais si je, si je suis complètement honnête, ça me saoule. <rire> J'en ai marre. Parce que là, on avait Islam qui était vraiment en mode, bon, on va défendre la ceinture multiple fois, on va rasser la catégorie. Ensuite, on va aller monter en, en welterweight et euh, montrer de quel bon on se chauffe en welterweight. On était tous super chauds. On avait même fait un podcast pour dire, euh, pff, oh là là, ça fait plaisir, Islam Maratchev, personnalité. Il commence à se... À, à, à s'émanciper, j'allais dire, mais à prendre euh, confiance, en tout cas, euh, dans l'espace public. Il est chaud, il a des objectifs euh, que n'avait pas eu Habib et donc euh, c'est cool parce que ça, ça, ça fait des potentiels combats qu'on a envie de voir. Et du coup, d'avoir dit ça, et là, de commencer à mettre la petite graine, parce qu'il l'a dit en public, donc, alors, peut-être qu'on lui a demandé au détour d'une interview, peut-être que, mais le fait qu'il le dise, et que là, donc, il commence à mettre la petite graine en mode, en fait, les gars, tout ce que j'avais dit là, peut-être que je ne vais pas le faire. Hein. Je comprends familialement, mais ça me saoule. C'est soit, euh, soit dès le début, euh, ça se passe comme ça et on dit « je serai là pour trois combats », mais en tant que fan, égoïstement, ça, me, ça m'ennuie et de, 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 d'avoir entendu tout ce qu'on aurait pu avoir et là, de commencer à se dire eh, « en fait, non ». Je suis
1: entièrement du même avis, Birosti. Je suis entièrement du même avis parce ah bah, que d'accord. c'est vrai que... Cette catégorie lightweight, mine de rien, depuis le début du règne de Conor McGregor, c'est le bordel, et ça veut dire que depuis 2016, c'est le bordel, et quand je dis ça, c'est que même quand Rabib était champion, il y a toujours eu des champions intérimaires, il y a eu Justin Gagey, il y a eu Dustin Poirier, parce que Rabib, bah, il y a le ramadan qu'il y a entre temps, et le ramadan c'est une période où généralement l'UFC prévoit un gros event, donc généralement c'est à New York, au Barclays Center ou ailleurs, et puis ensuite, il y a toute cette période où il doit revenir au niveau, donc c'est vrai que on était dans une situation où Rabib combattait une fois par an, et pour la catégorie, quand t'as un champion qui est peu actif, c'est assez compliqué, parce que forcément, ouais. tous les prétendants font la queue, et donc on a du mal aussi, en tant que public, à s'investir, parce que vous allez avoir des gros combats, mais qui n'auront pas l'enjeu qu'ils méritent. Et là, on se disait, ouais. on était justement hypé avec Rusty de se dire, putain, Islam Ar-Tchèf, on a quelqu'un qui veut défendre sa ceinture, en plus qui te dit, y a pas de problème, moi je vais aller en Australie, enfin toutes les cases étaient cochées. Et là, c'est vrai que d'être à nouveau dans quelque chose comme ça, alors que quand vous voyez des Israël à Desania, euh, d'autres... Ch- Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre... Ch- enfin, ouais, beaucoup d'autres champions euh, qui, eux, vont être beaucoup plus actifs. C'est là qu'on apprécie parce que, euh, justement, ça anime la catégorie. Et puis, ça permet aussi, même par exemple, si vous voyez la, la catégorie Heavyweight, où tout le monde s'affronte un petit peu et on n'est pas en cette situation de perpétuel embouteillage. Là, c'est vrai que moi, ça m'agace un petit peu parce que si Issa Mar-Tchèf venait à poursuivre cette espèce de flou, quid du Dariush contre Oliveira qui a été officialisé pour mai Quels sont les ouais. enjeux Conor McGregor contre Michael Chandler, quels sont les enjeux aussi Parce que c'est ça aussi. Je pense que le, la sortie... Islam Maratchev et le fait qu'il mette un petit stop à tout, parce qu'au-delà de ce qu'il a dit sur sa mère, mineur, dès le combat, dès l'après-combat contre Volkanovski, on a senti que c'était plus du tout la même attitude, parce que je pense, ouais. la carrière d'un grand athlète est courte, vous le savez très bien, là je pense qu'il s'est rendu compte, Islam Maratchev, qu'il était pas invincible non plus, et qu'il peut avoir des difficultés aussi chez les lightweight, de se dire, bon... Entre affronter un Dariush qui, nous, Rusty et moi, on va trop kiffer, on se dit, euh, c'est vraiment un combat qui pose des questions, mais où clairement, t'as que 100 000 personnes qui achètent le Perpure View à 85 dollars, où t'attends un petit peu et t'affrontes Connor Conor McGregor potentiellement, bon, ouais. je pense que le, la question est vite répondue. Mais on revient à quelque chose qui nous éloigne des performances sportives et on va repasser dans des négociations... On attend un peu. Qu'est-ce que tu fais aussi de Geji contre Fizief? Enfin. Voilà. Moi, c'est, ouais. ça fait partie des trucs qui m'agacent un peu. Et, et, tout dernier point, Rusty. Après, je te laisse la parole pendant par parce que j'étais beaucoup trop long. C'est, euh, quid de Volkanovski? Parce que, mine de rien, je sais pas si t'as regardé le, il y a une application, j'oublie son nom, euh, Versus, non? Euh, c'est une application qui fait le scoring au global des combats et justement en fait cette application Verdict, pardon, Verdict MMA et ce qui est intéressant avec cette application aussi et franchement moi je, je trouve que c'est, c'est vraiment génial ils sont en partenariat maintenant avec le Pf, Pf, PFL pardon et d'autres organisations c'est qu'ils score les rounds donc tu scores round par round mais à la fin t'as une note globale ce que je veux dire c'est que tout le monde note les rounds et ensuite on va dire que enfin euh, Islam Arachaf a gagné le premier round 9,87% et euh, Volkanovski a perdu le round 9,27 parce que c'est une agrégation de toutes les, de toutes les notes compilées. Et donc avec Verdict MMA où t'as euh, des dizaines de milliers de personnes qui notent, t'as finalement le vrai scoring d'un combat. Et sur Verdict MMA, Volkanovski a gagné le combat. Pourquoi Parce qu'il a gagné le cinquième round et le cinquième round, tout le monde l'a vu comme un 19... 18,5 en faveur de Volkanovski C'était le round le moins serré Et donc du coup pour moi enfin Même on en avait déjà parlé Il y a vraiment un argument pour dire Il y a une revanche
0: immédiate pour Volkanovski Donc voilà moi j'aimerais bien un peu de clarté Là dessus Bah c'est clair je connaissais pas du tout l'application Mais du coup c'est vachement intéressant euh, Si en plus ils apportent un système de scoring Qui est un peu plus différent et précis C'est vraiment intéressant Et bah moi aussi c'est en fait c'est le changement d'attitude qui me frustre parce que d'un côté on comprend que ça a envie de faire autre chose de passer à autre chose etc mais de l'autre on passe tellement enfin euh, vraiment tu sais c'est le même du mec qui est souriant euh, et deuxième case euh, il est dégoûté parce que tout était réuni et là dans un monde parallèle où Maratchev. Et en mode « Ok, là, c'était vraiment juste. J'ai envie qu'il y ait un deuxième combat pour bien montrer à tout le monde que le clou, euh, on va l'enfoncer salement. » Et le « ir font la revanche le plus tôt possible. Tout le monde reste hypé, tout le monde est content. Les contrats sont signés rapidement parce que les deux parties l'auraient voulu. On a une revanche et donc pro- probablement quelque chose qui est beaucoup plus carré et clair. Et on avance. Et là, on le sent venir. On le sent venir le coup de « ah ouais, mais je sais pas, les négociations contractuelles, ouais, mais c'est tendu, d'un chien », et qui vont faire qu'on est un peu dans un bouteillage euh, effectivement. Et, et je sais pas comment va la jouer euh, Ali Abdelaziz, donc le manager d'Islam euh, Mahachev. Je sais pas comment vont le jouer leur camp. Eux, tous les signaux qu'ils envoient, c'est plutôt l'air de dire euh, « non, 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 c'est bon, on a gagné, euh, on est numéro un et... ». Et ça, pareil, c'est un truc. Le fait qu'ils aient dit, enfin, tu sais, par rapport au, au fait que Volkanovski soit resté numéro un au Pound for Pound, ils en ont fait une affaire d'État ou presque. Et euh, je comprends que ce soit frustrant parce qu'ils ont des arguments à faire valoir et ça se comprend. Bah, que surtout, ils ont gagné le décomptés. combat. Hein. Enfin, ils ont voilà. gagné le combat. C'est, c'est ça. Mais s'il y avait vraiment un complot euh, maçonnique euh, contre euh, contre Islam Rachev, bah du coup il aurait pas gagné le combat, je pense. Mais je comprends la frustration. Mais du coup c'est un peu cette euh, après combat, tout dans l'après combat fait un peu grincer des dents, je trouve, et c'est dommage parce que on a littéralement fait un podcast pour dire purée, Islam, ça y est nouvelle, enfin euh, nouvelle superstar peut-être pas, mais en tout cas tous les voyants sont ouverts. Donc euh, ça, effectivement, plus la promesse à la maman qui du coup maintenant est publique et euh, et qui va commencer à à faire des leviers, parce que ça ils vont l'utiliser dans les leviers de négociation en mode, bah on est champion, mais vous savez euh, des combats on en a plus beaucoup, hein, euh, Islam a été rappelé à l'ordre, la famille c'est avant tout, et euh, non non on va pas, on aurait bien aimé Volkanovski, mais là franchement si Conor revient, bah voilà il il va falloir qu'on choisisse, on n'a pas le temps, et ça se sent venir et c'est pas bon pour nous, fans
1: Affaire à suivre, affaire à suivre Big Rusty. En tout cas, on vous tiendra bien évidemment au courant. Moi, j'espère que Dana White, qu'on n'a toujours pas entendu à ce sujet, prendra la parole aussi. Parce on qu'on n'entend là... plus beaucoup sur pas beaucoup de ouais, trucs. Ouais, non, non, non. Il... Très bizarre, très bizarre. Je pense qu'à mon avis, là, il va revenir pour la Fight Week de l'UFC 285, Cyril Gann, John Jones, à mon avis. Ouais. Et, euh, et dernier point, qui ajoute à cet embouteillage, c'est Quid aussi d'un certain Dustin Poirier qui est toujours dans le top 3 de la catégorie et qui, lui, n'a même pas d'adversaire. Et donc, euh, pour lui, quand il va revenir, on va encore ajouter un nouveau... Enfin, on voit le bordel arriver. On voit le bordel arriver. Je vois le titre intérimaire pointer le bout de son nez. Ouais. Voilà, ça... Et c'est chiant. C'est, c'est bah, chiant. C'est... c'est, c'est, chiant. c'est... Ouais. Non, c'est ce qu'on, ce qu'on aime quand vous êtes fan de MMA, c'est de la clarté, c'est de se dire, bah quand... Regardez, le run, et c'est pour ça que moi, un gars que j'aimais pas tellement, mais que j'ai appris à aimer, que ce soit, bah voilà, dans les champions qui sont actifs, Volkanovski, j'ai adoré le fait que le mec se mette à enchaîner, et un mec aussi que j'aimais pas tellement, mais qui, l'activité a fait que j'ai fait, bah ok, euh, je te pardonne tout, <rire> c'est Kamaru Usman tu vois. Parce que Kamara ouais. Ousmane, il y a au bout d'un moment, il s'est dit, ok, là, maintenant, euh, faut que j'accélère. Du coup, il se prend Demian Maya, il affronte Rafael Dos Anjos. et depuis, ensuite, le titre compte à et il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Et ce qui fait que, quand le mec demande la revanche contre Masvidal, qui clairement n'est pas mérité au regard du combat, ou clairement il y a d'autres mecs à affronter, bah, moi, je lui en veux pas, parce que, un, le mec roule sur tout le monde, il combat tous les trois mois, Et il a déjà affronté, il a déjà battu Colby Covington, donc t'es pas en mode « c'est un petit peu chiant de le voir affronter ce gars-là ». Non, parce que... Et ensuite, juste après l'avoir affronté, il prend Gilbert Burns. Enfin, rien à dire. Vraiment rien à dire sur Cameron Ousmane de ce côté-là. Et c'est ce qui fait aussi que, pour moi... Les, les gars méritent en fait de prendre leur money fight à un moment donné là John Jones il y a certaines personnes qui nous posent la question qui disent ouais mais John Jones qui prend directement le title shot contre Cyril est-ce que vous comprenez bah le mec il a quand même enchaîné Thiago Santos Anthony Smith et Dominique Reyes ah je... pour moi quand t'as enchaîné trois mecs comme ça t'as le droit de et tu les as surtout battus fin... Encore que pour Dominique Reyes, je vais pas dire que t'as tous les droits, mais tu peux avoir des passe-droits que d'autres n'ont pas, comme par exemple tu deviens champion, moi ce que j'étais c'est le gars vient juste de prendre la ceinture et direct dit je vais être champ champ et je vais prendre un... Parce que tu sens que le gars veut juste l'oseille, à partir du moment où le mec a quand même été dans les tranchées, bah là moi j'ai aucun problème parce que vous voyez bien la dureté d'une carrière de combattant, Big Rusty on l'a terminé, shalada my sweet pain, 33% sur tous mes protéines, avec le code la soeur, et on vient sortir enfin nos études avec Onahe, merci à Big Ben, oh, hey. qui est vraiment le mastermind derrière tout ça, et, parce que ça faisait très longtemps, je crois, bah, depuis la création d'Onahe qu'on voulait développer ça, parce que, bah, c'est, on va pas se mentir, c'est un truc qui manque, Rusty et moi qui sommes des nomades, des nomades digitaux. Bah le problème c'est quand on est en voyage. Et bah non mais c'est vrai, en vrai, quand on est en voyage, oui, c'est, c'est un c'est peu difficile bien, de, de se balader avec nos, nos savons. Et c'est vrai que là, on a les l'étui, c'est en aluminium parce que nous ne voulons même pas le, sport, le plastique et tout. Enfin, exactement. Ouais. Bah oui, ouais, parce que là, vous pouvez vraiment l'emporter partout. Et c'est pile poil aux dimensions des savons. Ça aussi, ça aussi, il convenait. Et il est beau. Par- oui. <rire> non, euh,
0: c'est ça qui est bien, c'est qu'on fait des trucs qu'on a envie de faire. Et putain, il est beau l'étui. Enfin, ça c'est Ben, 100%. Oui, 100% avoir, Ben, est
1: magnifique. On lui